0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа канала Правда.ру, Точка зрения. Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Кирикеша. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Вопрос у нас сегодня заключается вот в том, что, чем отличается массаж от мануальной терапии. Люди, которые знают латинский язык или по-английски уж разбираются, там тоже латинский язык присутствовал когда-то в основе. Поэтому массаж и мануалка – это означает задействованные руки. То есть и мануальный терапевт также делает свою процедуру руками, как и массажист. Мануальная терапия не имеет эффективных доказательств, пишет популярная Википедия. Так ли это? Болеутоляющий клинический эффект умональной терапии при лечении мышечно-скелетной боли вероятно обусловлен эффектом плацебо. То есть это распространенная, видимо, точка зрения? Что вы на это скажете?
1: Спасибо за вопрос. Очень хорошая тема. Я постараюсь сегодня осветить как можно шире, чтобы не было вопросов у наших телезрителей, зрителей вот, на эту тему. Начнем с чего. Вы начали все правильно. Все правильно. К сожалению, именно так большинство относится к понятию мануальной терапии. Если перевести на русский язык, что такое мануальная терапия? Манус, с лат латыни, это кисть. Терапия, то есть воздействие, лечения Дословно, э мануальная терапия это, э – это попытка человеку помочь в его исцелении руками. То есть все манипуляции, которые делаются руками – это и есть мануальная терапия. Поэтому, когда ко мне приходят мои пациенты и говорят, вот мне э, запретили делать мануальную терапию, меня вызывают некоторые э, вопросы и некоторые недоумения. Потому что человек, который запрещает, это. он практически не знает латыни, потому что даже вот это вот, это тоже мануальная терапия. Все виды массажа, это тоже мануальная терапия. Значит, все, сейчас разновидность есть, костоправство, это тоже ману, 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 мануальная терапия. Даже джуна, это тоже мануальная терапия. Помните эту замечательную женщину, которая махала руками вокруг, и она давала, и был эффект. Был эффект. Другое, другое дело, что есть, к сожалению, мои коллеги, которые до конца не понимают смысл этого. Вот. Сейчас у нас же что происходит в России? Конкуренция, к сожалению, медицина стала платной. Раньше она была бесплатной, было как-то полегче. А сейчас, да, каждый тянет это дело в свою сторону. Поэтому я с сегодняшнего дня... Еще раз повторяю: пожалуйста, запомните, что мануальная терапия это все манипуляции руками, все манипуляции, воздействия. Значит, я в свое время, когда изучал этот предмет, это было в 80-м году прошлого столетия, вот был такой замечательный целитель Касьян, Николай Андреевич Касьян. Кобеляйки все ездили. Я вчера смотрел э, в Ютубе, как э, Володя Винокур к нему ездил. И сам этот эффект, как, когда он его лечил. Да? Вот. Очень интересно да, смотреть молодого Винокура у Касьяна на доприеме. приеме. Ну, довольно-таки, так сказать, э, ну не смешно, а, 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 а радостно, что даже и Винокур туда ездил, смотрел и так далее. Так вот основоположником монотерапии, как считается, являются американцы. Вот американцы там-сям. На самом деле, извините, на Руси всю жизнь было костоправство. Были бабки-повитухи и костоправы. Почти в каждом селе был дед костоправ, который правил. На сегодняшний день монотерапия представляется как костоправство или хиропрактика. Кстати, остеопатия ⁇ это тоже вид мануальной терапии. Еще раз повторюсь, все виды массажа, значит, остеопатия и сама костоправство ⁇ это все разновидности мануальной терапии. Вот. Так вот. Был такой замечательный у нас на Руси, именно с него на Руси стало распространяться, в России, в СССР распространяться понятие мануальной терапии, костоправства. Когда в Кабеляке поехали люди, вот, и этот замечательный человек от трех до пяти минут тратил на человека, и самое главное, что большинство людей... Получи, получали ис, исцеление. Сейчас много-много говорят о том, что он, много было э, осложнений после его работы и так далее. Вот э, я э, начал свою работу вместе с учеником этого замечательного человека. Тогда я работал в Свердской губернии и приехал к нам его ученик. Естественно, я не мог пройти мимо, потому что всегда свою свой нос куда не следует. Но... Но ну, я врач-исследователь, поэтому если это помогает, я применяю. Если это не помогает, я отрицаю. Так же, как я в свое время Гербалайф от, отмел там и так далее. Вот, кремлевские таблетки, которые глотали там и так далее и тому подобное. Вот, а вот мануальная терапия. Так вот, я приехал, смотрю, люди, много народа автобусами поехали. Чудо же в то время, лекарства не применял, руками что-то пошевелил, и люди перестали, перестали болеть. Естественно, я к нему поехал. Значит, день стою рядом с ним, наблюдаю, два стою и наблюдаю, Три, третий день, четвертый, я говорю, я, вас не, я вам не мешаю. Он говорит, да нет, стой, через месяц он, <laughs> я его достал. Он говорит, ну ладно, бери вон бабку, значит, массирую ее. Вот, ну, народу очень много. Вот, я беру бабку массирую. Ну, естественно, что там бабки, которые 70 лет, может, плохо, чем можно помочь? Скорее всего, нету. Пришло время, значит, люди разделились. Говорит, два работают. Один помогает, другой не помогает. Он хитрец стал подсовывать для людей, которым заведом побольше нельзя. Уже с возрастом там и так далее и тому подобное. И вот однажды пришла, значит, где-то после семи, семидесяти лет, вот, на костылях, все видели. Мне уже надоело быть подручным. Он меня не учит, ничего не показывает, а я не понимаю, что он делает. Вот. А я умею боль снимать, боль снимать, Э, ну, некоторыми там э, другими манипуляциями временно. Бабка мне ложится, я его, я, значит, я делаю вид, что я что-то делаю, снимаю ее э, боль временно. Говорю: бабка, вставай! Клади костыли на плечо из песни выходи из кабинета. Извините, Кашпировский плакал. Все же видели, что бабка пришла на костылях. И все видели, как она ушла с песни. Толпа народу стала еще больше. Он подошел ко мне и говорит: А что ты сделал? Я говорю: я хрен его сдаю, извините, пожалуйста. Вот, и что-то куда-то нажал, что-то хрустнуло, я перестал болеть. Он тогда понял, как мудрый человек, правильный. В, в советское время были еще такие врачи, вот, что я что-то знаю, то, что он не знает. Говорит, ложись, я тебе сейчас на тебе все покажу. И он мне прошел от верха донизу, все показал на мне, чтобы ты знал. Что чувствуют твои пациенты, когда ты с ним будешь работать? И вот с этого момента он начал меня потихонечку э, учить. И мы с ним лет пять работали, объездили всю страну почти, да, он остался работать в Царской губернии. Я приехал в Москву. Потом э, устроился вернее, пришел учиться на кафедру э, академии после медицинского образования к профессору Гайденко Васию Сергеевичу. Замечательный человек, основатель, основатель официальной мануальной терапии у нас в России. Первый послед, первый человек, который подвел научную подоплеку к этому, доказал эффективность научным способом. Это э, э, ситуация... Он, это кафедра мануальной терапии и иглотерапии. То есть вот эти два метода он э, внес в рак э, науки. науки да. Я с ним проработал где-то 12 лет. 12 лет. Ну, возьмем такой пример. Мы говорим об эффективности этого э, метода. Э, прошло э, какое-то время, у меня была пациентка, у которой было две грыжи в области поясницы, причем боль сильнейший Муж ее носил э, на руках э, в туалет и обратно. Я она не могла ко мне приезжать, я ездил к ней домой потихонечку, через боль, через силу. В конечном итоге мы сделали МРТ, и я увидел, когда боль уменьшилась, и... а потом исчезла совсем. Я мы сделали МРТ вот на будущее, только МРТ можно сказать и КТ о наличии грыжи диска. Если человек mm -hmm. вам рассказывает о том, что он руками там пощупал, наложил, увидел грыжу, он, скорее всего, вас обманывает. Скорее всего, он, он смотрит на величину вашего кошелька. Вот. Невозможно руками найти игру. Так вот, я посмотрел МРТ и увидел, одна грыжа исчезла где-то 6 мм, а другая, которая была 12, уменьшилась в два раза. Я подхожу к профессору, говорю, «Восей Сергеевич, смотрите, до лечения и после лечения». Он так внимательно посмотрел, говорит, «Да «Такого быть не может». Такого быть не может. Это ошибка МРТ. Я успокоился, не стал бы... Ну как же, академик, член-корреспондент Академии наук сказал, учитель мой, один из моих учителей официальный, когда сказал, что этого быть не может. Ну ладно. Прошло какое-то время. Я начал работать у Дикуля. Вот. И э, пришел э, на Лосином острове, и пришел товарищ, и там нужно, а там только КТ, МРТ не было, и нужно было посмотреть мягкие ткани. Вот, э, мягкие ткани видны лучше с МРТ. И я его повез э, в Ботнинскую больницу, когда построили новый корпус, привезли новую аппаратуру и так далее. Я повез его. И вот врач, заслуженный врач, кандидат медицинских наук, глядя на КТ и глядя на этого пациента, мне говорит, ух ты, смотри-ка, Павел Ильич, вот если бы я не видел КТ и не видел сейчас, я бы этому не поверил. Одна грыжа у него исчезла, отек исчез. Это удивительно. Вот с этого момента я поверил в мануальную терапию. И сказал, что да, с помощью мануальной терапии можно помогать людям с заболеванием позвоночника, протрузиями, грыжами там, и так далее, и тому подобное. Можно помогать. И сейчас у меня уже достаточно пациентов, которые пришли с грыжами диска, практически что бездвижные. вот, а сейчас э, живут нормальной, полноценной жизнью. Я, с вашего позволения, я приготовил, приготовил, значит, один снимок, где видна грыжа 17 миллиметров. Вот, смотрите. Видна? Да, да. Видите, да, да с показано. Да, Она да, да, выходит в, 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 в просвет позвоночника и закрывает весь просвет позвоночника. Это девочки, да. которые 29 лет, из города Латкарина. Вот. Вот та же самая девочка <связь> через полгода. Есть разница? Да. Видно, да?
0: Видно, видно. И можно да. еще чуть...
1: То есть, 17 миллиметров мы сделали 4 миллиметра, то есть мы уменьшили в 4 раза. Поэтому, когда ко мне пациенты приходят, и говорят, полигинающий, а как только хирургическим путем, я говорю, ребята, начнем с чего? Хирургический путь, да. Когда все попробовали, когда все попробовали, да, тогда идет идем на операцию, да. Когда извините, первым признаком того, что обязательно идти, это нарушение функции каких-то. Когда человек извините начинает писать как-то по себе, вот тогда или есть признаки, допустим, вдруг задержка стула на несколько дней это уже тревожный, тревожный признак. Или, извините, человек перестал чувствовать ногу и начал прихрамывать и так далее. Это сразу операция. Если, если этих изменений нет, за каждую часть своего тела надо бороться до. Последнего. Поэтому, вот вам пример этой девушки. Она, кстати говоря, где у Дикули лечилась, его бы в выходила и так далее. Ко мне иногда приходят после этих замечательных людей, они многим помогают, многим помогают. И когда, вот проработав 4 года у Дикули, я могу сказать откровенно: вот, и прямо всем тех людей, которые говорят, что были у Дикули, и он не помог, скорее всего, извините, там ничего не делали а ходили просто потусоваться, извините, пожалуйста, за такое слово. Просто потусоваться. Поэтому, когда человек говорит мне, я был у Бубновского и Дикуля, он мне не помог, я сразу соответствующим образом к этому человеку отношусь, потому что не, все не просто так. У Дикуля так все устроено, так грамотно устроено, там нет плохих врачей, они долго не, не, не задерживаются. Это не реклама, не реклама этого центра. Нет, не реклама, да. Я просто знаю руководителя центра Дикуля. Замечательный человек, грамотный очень человек. Очень последовательный человек, да. Поэтому, если он меня видит и услышит, ему большой привет. Я у него работаю 4 года, и он ко мне ходил из 12 муналистов Он почему-то меня выделил, выделил, и ко мне ходил всегда в час 30, была окошечко с час 30 до двух часов, полчаса. Мне, ко мне никого не записывали. Он мог появиться в любой момент. А он спецназовец. Он воевал. У него несколько ранений именно в позвоночник. И мне каким-то образом удавалось ему помочь. И я иногда помогаю. Думаю, как я помог? Я его знает, не знаю. На будущее. Вот этот момент я говорю. Если вам кто-то скажет, что он вас вылечит, Можете разворачиваться и уходить. Он, скорее всего, собирается вылечить ваш кошелек. Потому что мы предполагаем, какая будет завтра погода. А он располагает. Он решает, будете вы здоровы или нет. Да. Поэтому я всегда говорю, ребята, вы пришли ко мне. Если вы будете работать, ваша работа 80-90%, процентов, моя 10. Тогда будет эффект. То есть, каждый человек, кто ко мне приходит, то есть, я знаю Касьяна, знаю Гайденко и так далее, у меня сложилось. зная рефлексотерапию. Последний учитель у меня был южный кореец. Пак Живу. Вот, тоже замечательный человек. Я у него был на практике, вот, и задавал ему вопросы, на которые он иногда не мог ответить. Ну ладно. Так вот. Вот это все вместе, благодаря этим знаниям восточной медицины, и западной медицины, и народной медицины, у меня уже сложилось определенное мнение. Я всегда говорю, ребята... Мои...
0: Павел, Павел, а можно вопрос? А вот да. основное отличие восточной от западной, я имею в виду Мануальчиков. тут можно какое-то основное отличие? Акупунктура, а, это вот да, вы говорили, плач, а, а,
1: а... отличие восточно-западной медицины. Да, значит, хороший вопрос. Значит, вот западная медицина, отец западной медицины, Гиппократ, он в свое время сказал: врач, делище человека на фрагменты лишен успеха в медицине. Я тут посмотрел, он, оказывается, тоже говорил о костоправстве иммунолитерапии. Он даже говорит, это сколько. Пятый век до нашей эры, по-моему, да. Вот, тоже знал. Поэтому американцы взяли, взяли значит, э, ну, скажем так, считается, разделили. На самом деле, у нас, так, школ... это... у нас э, в России существует несколько школ. Одна Левит, это э, Карл э, Левит, это э, чешский товарищ вот так. Чехословакия И вот Гайденко... Вот, он считает, что это более мягкая методика, вот, э и э ее придерживается. А Касьяна, более грубая, значит, он ее не придерживается. Поэтому, когда я пришел к нему на кафедру и стал колотить эту часть, стоят курсанты, он говорит, вот видите, как он делает, вот кто так будет делать, сертификаты не дам ни хрена, все, <сcoff> <сcoff> <сcoff)> больше, больше этого не делайте. А именно только ударная... Значит, я потихонечку стал скрывать. Я не стал ему показывать, что я стучу. А именно ударная техника, поверьте мне, в правильных руках вправляет э, грыжи диска. Эффект молотка. Ударяем э, по э, рукоятке, значит, головка заходит. То есть я к ударной технике подходил почти к правильности ее почти 10 лет. Потому что ни один... Ни один э, мастер, как правило, не говорит все до конца. Ему день, деньги нужны. И чтобы э, вот это вот э, взять, взять у него, нужно, надо вот месяц ходить, 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 задавать вопросы, надоедать, да, потом ладно, хрен с тобой, вот тебе информация. И иногда одного звена не хватает э, в знаниях и никак не можешь понять почему. Так вот ударная техника должна быть. Вот э, в Москве есть школа Гриценко. Ну, в принципе, э, я много хороших отзывов слышал об этой школе. О самом, но он бьет силой 220 килограмм на, на, на единицу площади. Это, это очень сильно. Я не решаюсь это. Это очень очень. Это риск большой. Это риск. Если у человека остеопороз, если у человека сахарный диабет ни в коем случае этого делать не знаю, потому что хрупость костей, вот неловкое движение и все ломается, поэтому врач должен быть грамотным, должен все, все, скажем так, учитывать. Так вот Западная медицина шла каким образом? Она практически, помните, Леонардович резал, смотрел мышцы там и все остальное, вот. А на Востоке путем наблюдения, эмпирическим путем, они не резали, не разрешалось, поэтому они путем наблюдения и пытались сделать правильный выводу, и им это удавалось. удавалось. Допустим, вот рефлексотерапия, это профессор Гайденко и его теория, а на Востоке иглотерапия. Рефлексотерапия от иглотерапии отличается. Иглотерапия, рефлексотерапия помогает на 25-30% в грамотных руках. А вот иглотерапия помогает 75-80%. Она работает на основе знаний инь-янь, пяти первоэлементов и так далее. Ну, допустим, допустим, значит, эм, э, профессор Пах мне говорил, что человек, человек. 5 ну, органов основных, 5 эмоций, после, пять основных эм, э, энергии ну и так далее. В зависимости от того, на, на каком уровне, вот на пяти, на пяти этих уровнях можно работать. Значит, самый низкий уровень – это телесный, на котором мы в основном работаем, чуть выше энергетический, еще выше – эмоциональный, еще выше – интеллектуальный, и самый высокий – ментальный. Чем выше уровень воздействия, чем сильнее эффект. И я обратил на внимание, да, он прав. Допустим, я подсказку Баньку, если у женщины основная эмоция печаль и грустные глаза, она никогда от своих запоров не избавится. Я, ясно, да? Ну и так далее. То есть каждому органу привязана своя эмоция, ну и так далее. Поэтому вот приходит ко мне пациентка, грустная, несчастная и так далее, Первым признаком того, что она начала, или он начал, а, скорее всего, женщина, потому что почему-то мужчина помогает больше женщинам, а женщинам мужчинам. Инь-янь. Инь Поэтому я, когда работаю, у меня много пациентов, куда-то езжу, беру с собой двух массажистов один, одна, мужчина и женщина. Мужчина работает с женщинами, а женщина с мужчинами. А если женщина красивая, да еще что-то умеет, эффект стопроцентный. У меня там делать нечего. Вот, вот, ну, есть такое, да. Объясня, объяснению это не подлежит до конца, до конца. Но этот эффект есть. Поэтому вот этот закон инь иньянь ⁇ это взаимодействие. И э, э, борьба двух противоположностей. Но в результате этой, этого взаимодействия и борьбы рождается новое. Без этого новое не рождается. Поэтому женщина сейчас говорит, ой, нам хорошо без мужчин жить. Они обманывают. Мужики говорят, нам хорошо без женщин. Обманывают, обман, обманывают. Плохо мы нам без женщин живется, а им без нас. Потому что нарушается, если одинокий мужчина и одинокий женщина, это закон востока, и не нарушается. Без этого нет жизни, нет движения вперед. Вот чем отличается восточная медицина от западной. Вот. Поэтому, когда все это соединяешь, вот. Но ну, я закан заканчивал институт, у меня, значит, обычное образование, медицинского медицинский институт. Вот. У меня были шикарные, вот, меня учили фармакологии. И когда сейчас ко мне люди приходят, я что-то не выписываю, в первое время... Вне дубине. Как это так? Я пришла к доктору, а он мне ничего не, не выписал. Наверное, есть доктор. Шарлатан, наверное, какой-то. Вот я говорю, ребята, давайте начнем с чего? Что лекарственная медицина или аллопатическое направление медицины должно существовать. Должно существовать. Я не против ее. Я классический доктор. Но она должна существовать, когда есть грани не между болезнью и здоровьем, а между жизнью и смертью. И человеку нечего терять. Вот тогда вот, ну на самом деле, если у вас поднялось высокое давление, надо срочно его снять, есть медикаментозная терапия. Но надо искать причину, почему у вас поднимается давление. Вот, может быть, рано я об этом говорю. Я, у меня возникает в последнее время, но я уже в возрасте э, доктор, вот, мне иногда можно такие воль, вольности э, говорить, и я с, надеюсь, что меня сейчас не выключат. У меня возникает ощущение, что современное направление медицины, э, ну, скажем, не, не совсем идет по тому пути. Мы не, мы не ищем причину, мы работаем со следствием и учим, как с, с этим следствием жить. Запомните это раз навсегда. Современная медицина, к сожалению, не ищет причину. Если я иногда своим пациентам говорю, если мы видим, что капает из батареи, можно подставить баночку, чтобы оттуда не капало. Но пока прокладку не поменяем, все равно будет капать. То есть, когда болит голова, надо лечить не голову, а причину, вызывающую головную боль. Тогда, если мы найдем, головная боль исчезнет. Вот, кстати говоря... В шейном отделе позвоночника есть иногда изменения, которые могут влиять на головные боли, как у мужчин, так и у женщин. И у меня очень много сейчас женщин ходят. И у меня в Инстаграме есть пост, где женщины рассказывают, что они пострадали головной болью после вытяжения. А я использую этот метод. Почему? Потому что кому нельзя делать мануальную терапию, метод вытяжения то же самое. Вот дает хороший эффект. Почему? Сейчас я покажу. У меня здесь муляж есть, я, чтобы э, люди все знали, что это такое. Вот вот смотрите. Это кость. Это кость. Это диск. Это фиброзное кольцо. Внутри студенистая масса. Вот так он работает. Видно хорошо?
0: Да, да, да. видно.
1: Вот работает как у нас, как амортизатор, диск. Угу. Вот это протрузия. Поняли, да? Да. Разрыв угу. фиброзного кольца и выход задержанного. Это грыжа. То есть грыжа от протрузии отличается чем? Не размером, а разрывом пиворозного кольца. Вот торчит вот такая штука у вас. Что нужно сделать, чтобы она ушла? Что нужно сделать? Ну-ка, Игорь.
0: Вдавить, наверное. Что? Вдавить туда нужно.
1: Хирурги обрезают. А я говорю, посмотрите, вот механика. Механика. Мы поднимаем, там вакуум, и она уходит. Вот задача какая, и мануальная терапевта, и вытяжение, то есть вытянуть вас, сделать подлиннее. Поняли механику? Да, да. То есть если вот эта такая штука торчит, принимаете вы уколы, делаете вы капельницы, делаете блокады, она все равно будет торчать. То есть всегда она занимается причиной, а не следствием. Вот оно пошло. Поняли, да?
0: Да, все видно. Если понятно. мы
1: вот так делаем, все уходит, и боль исчезает. Вот эффект мануальной терапии. Вот на что она рассчитана. Поэтому врач, который назвал себя муном терапевтом или костоправом, или хиропрактиком, должен в первую очередь сделать вот это движение. То есть утром мы все встаем, мы знаем, что мы гораздо больше, выше, а к вечеру мы уменьшаемся в размере за счет проседания этих амортизаторов. И со временем мы становимся меньше. Старшие люди уменьшаются в размере на 5, 6, 8 сантиметров за счет проседания. Так вот, задача мануального терапевта, вот, костоправа, хиропрактика, как бы мы называли, увеличить расстояние между позвонками. Тем самым мы освобождаем нервные корешки, улучшаем питание и, э, и э, заставляем восстановиться эту, эту зону. То есть мы создаем условия, чтобы организм выкарабкался. В любом случае, прежде чем вмешиваться в биохимическую лабораторию организма, надо подумать, а стоит ли это делать. Поэтому монотерапия не вмешивается, так же как иглотерапия не вмешивается в биохимическую лабораторию, а помогает организму справиться с той задачей, значит, э -э на выздоровление. То есть с теми проблемами, которые вы же сами себе организовали. Я всегда говорю, что причиной всех заболеваний человек чаще всего является сам человек, и пока не поменяет он образ жизни, помочь ему невозможно. Сказал один из моих учителей, звали его Гиппократ. Сволочь. Разбирался здорово в здоровом медицине. Но мне нравится еще его фраза. Это специально для, для мужчин. для мужчин. Надо немножко разбавить напряжение. Он сказал, сколько звезд на небе, столько раз женщина может обмануть. Он разбирался по 70 в женщинах тоже. Так вот. Задача монотерапевта, значит, не просто растянуть, растянуть а организовать движение в суставе. От гибкости позвоночника зависит ваше здоровье, от гибкости шеи зависит ваша жизнь. То есть задача костоправа, монотерапевта, остеопата, чтобы все позвоночки начали работать, восстановить движение во всех, во всех суставчиках. Когда вы восстанавливаете, то есть вы создаете условия для восстановления, вот, и человек начинает восстанавливаться. Это не чудо, это работа. Еще раз повторяю, ваша работа, 80-90% моя работа, 10-20%, вот тогда бывает эффект. Когда мне удается убедить моего пациента, что нужно работать, все мои пациенты ходят в тренажерный зал, плавание, лучший вес спорта, который помогает при этом. То есть мы Дикуль доказал, что даже со сломанным позвоночником можно поднять себя на ноги. В ЦИТО ему сказали, что он всю жизнь будет извините, писать, как-то под себя. Не согласился и поднял. Вот вам пример. Не было бы его... Мне бы тяжело с вами было говорить. Поэтому я к нему пошел. И четыре года мне меня честно работал. Как мне. С Бомновским я тоже знаком. Но я с Бумновским знаком по телефону. Когда я работал на кафедре, я посылал к нему женщин, у которых много денег, которые не хотят сами работать. А он потом по телевидению рассказывал. Мне даже с Боткинской больницы посылают пациентов. Это я ему посылал. Поэтому мы лично с ним, только по телефону мы с ним общались, я ему с... говорю, возьмешь такую-то, возьму, возьму. Я говорю, ну вот, пожалуйста, тебе девушка. Поэтому даже в домашних условиях можно поднять себя на ноги. Поэтому Дико доказал да, с вновь, мышечный корсет держит все виды суставов. Закрепляя мышцы, вы закрепляете себе суставы. Однажды выпавший сустав, Будет выпадать всю оставшуюся жизнь. Все знают, плечевой сустав выпал, все, значит, махнешь и так далее. Также устроены все суставы и позвоночник тоже. Поэтому очень важный момент, который я сейчас скажу. Не давайте с моим коллегам, они деньги зарабатывают, делать больше пяти сеансов. Чем чаще мы работаем с суставами, тем больше мы формируем, формируем нестабильность этих суставов. И можем, можем э, сформировать привычный вывих. И это будет до конца жизни. Нельзя часто манипулировать суставами. Однажды выпавший сустав, сместившийся, если мы ставим, он опять стремится опять уйти в эту сторону. Мы его ставим. Чтобы этого не было, вот этого движения, мы должны это закрепить мышцами. Поэтому все мои пациенты, когда приходят, особенно с грыжей диска, на шине обязательно. То есть первое, что я заставляю, носить кости, то есть иммобилизация. То есть грыжа диска – это как перелом только диска. А разница между перелом кости и диска какая? Кость заживает быстрее, чем диск. В кости есть сосуды, а в диске нету, И идет питание за счет осмоса. Поэтому очень важно правильное питание, качественное питание. Исключаем сразу сладкое мучное. Давно замечено было, детям даже сладкое, зубы не растут. А зубы – самые крепкие кости в нашем организме. Поэтому сладкое мучное при заболевании суставов, при аллергических заболеваниях, при простудных заболеваниях сразу исключается. Сразу. Все. Белый хлеб, булочки, першки, макароны, лапша, конфетки, шоколадки, тортики, пирожные. Все. Сразу забыли. Создаем условия для восстановления. Дальше. И мобилизация. Закрываем это место корсетом вместо гипса. Мои коллеги говорят, нужно ходить 3-4 часа. Не смысла 3-4 часа наносить. Потому что гипсом мы одеваем на сколько? 3-4 недели. То же самое здесь. 3-4 часа мы поносили, сняли и все, что было, вернулось обратно. Нет смысла. Только чтобы не было. Что они боятся? Они думают, что вы не будете заниматься. Вот. Они боятся гипотрофии мышц. Поэтому я всех своих пациентов заставляю работать над своей мышечной системой. Тренажерный зал. Вот в Люберцах я работаю, почти все тренажерные залы в Люберцах, там есть мои пациенты. Я заставляю их туда ходить. И тот, кто ходит в тренажерный зал, как правило, получает стойкое ремиссию, стойкое излучение. То есть, еще раз повторяю, если у вас грыжа диска или протрузия, это будет до конца жизни. Закрепите мышцами, перестанете болеть. Не закрепите, все вернется. Поняли? Поэтому будете, не надо ходить к одному, ко второму, к третьему, к четвертому. То есть моя задача. значит, первый, За три сеанса должен я поставить на место два-два, подстраховка. Стоит или не стоит. И все. Не надо делать 10-15 сеансов 3-4 курса. Не надо этого делать. За 5 сеансов грамотный доктор. За один сеанс. Касьяну нужно было 3 минуты чтобы поставить все на место. Три минуты. Он, кстати говоря, внес, внесен э, в книгу рекордов Гиннеса как человек, который за месяц принял всех больше людей. У него получилось где-то 140-150 человек в день он принимал. Представляете, его нагрузка? Причем он принимал только ночью, а днем работал, потому что в советское время, если ты не работал, как-то не ездить, и могли посадить в тюрьму. И, значит... Кто Люди к нему ездили, потом в конечном итоге сделали его народным депутатом, и он куларах нанимал народным депутатом. Было тяжело ездить в билете. И вот тогда, как раз вот он сказал, все, у меня нет учеников. Они на моем имени деньги зарабатывают. Больше учеников у меня никогда не будет. Поэтому после 2000 года, кто говорит, я учился у Кассина, обманывает. Он больше учеников не брал. Он брал на первом этапе. Причем ученики его, у него была толпа народа. Люди раздевались на улице и в баньку шли к нему. Значит, три минуты следующие. Три минуты. Можете зайти в интернете. Я вчера посмотрел. Есть у него. Есть, как он принимает. Три минуты на начинает. Три-пять минут. Три-пять минут. Казалось бы, легко. А на самом деле не все так просто. Не все так просто. Не все так просто. Казалось. Раз, раз, раз. раз. Следующий. Раз. Нет, раз
0: так, нужно заканчивать. У нас время эфира выходит. Все.
1: Значит, я, да, я, я закончу. Значит, пожалуйста. Самое главное. Вы поняли, что терапия людям помогает, если на в грамотных руках. Задача монотерапевта вот, поставить все на место, восстановить работу всех суставов. Если ему удается, то вы становитесь здоровыми. Поэтому ну, я как практик могу сказать честно, откровенно глядя в глаза всем своим пациентам, что терапия должна жить. И должна помогать. И она помогает. Все.
0: Спасибо. Спасибо большое. Павел Геннадьевич Кирикеш с нами был. Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: До новых встреч.